0: Razgledi in razmisleki. Vsak prazen prostor je lahko odr. Moški korači čez ta prostor, drugega opazuje. Nič drugega ni treba, da se sproži gledališko dejanje. Pa le ne mislimo čisto tega, kar govorimo o gledališču. V zmedeni podobi, ki jo vsebuje ta vsestransko uporabna beseda, se meša in prekriva vse mogoče. Rdeče zavese, odrske luči, blank vers, smeh, tema, šepetanje. Pravimo, da je kino ubil gledališče in mislimo pri tem na gledališče, kakršno je bilo obrojstvu filma. Gledališče foajejev, sklepnih sedežev, odrskih ljuči, spremenjajoče se scene, muzike, paus in čim uspešnejše prodaje v stopnic, kot bi bilo gledališče po definiciji samo to in komaj kaj drugega. Skušal bom razcepiti to besedo na štiri načine in najti v njej štiri različne pomene. Govoril bom o morjuskem, svetem, surovem, in neposrednem gledališču. Včasih ta štiri gledališča zres tiče drugotik drugega v londonskem West Endu ali v New Yorku blizu Times square -a. Včasih so stotine kilometrov narazen, sveto v Vršavi in surovo v Pragi. In včasih so metaforična, na isti večer, da v istem dejanju se lahko dveje pomešata med seboj, Zgodi se, da se vsa štiri, sveto, surovo, neposredno in morilsko prepletajo isti trenutek. Govoriti o morivskem gledališču se nam zdi prvi hip skoraj odveč, gre pač za slabo gledališče. Vidimo ga najpogosteje in ker je najtesneje povezano s preziranim in pogosto napadanim komercialnim gledališčem, kar ni zgolj izgubljanje časa, če ga še enkrat kritiziramo. Žal je problem veliko pomembnejši, kot je videti na prvi pogled. Gledališka morija je namreč vrljiva in lahko nastopi kjerkoli. Poležaj morivskega gledališča je kaj jasen. Gledališkega občinstva je po vsem svetu zmerom manj, Kdaj pa kdaj se sprožijo nova gibanja, nastopijo novi, dobri dramatiki in tako dalje, nasplošno pa gledališče ne samo, da ne pretresa in ne poučuje več, temveč se mu le redko kdaj posreči vsaj zabavati. Gledališče so večkrat imenovali vlačugo, ker da je njegova umetnost nečista. Danes pa je ta beseda resnična v drugem smislu. Vlačugati izvabi denar in te prikrajša za užitek. Kriza na Brodveju, Londonu in Parizu je ista kriza. Ni nam treba spraševati, pri gledaliških blagajnah, sami vemo, da je postal teater morilski posel in da občinstvo to voha. Saj, če bi občinstvo kdaj zares zahtevalo pristno zabavo, o kateri tako pogosto govori, bi nas spravilo v hudo zadrego. Gledališča čistega veselja kratko malo ni. In za naš pošteni denar nas nekakor ne ogoljufata samo trivialna komedija in slabi muzikal. Morijsko gledališče si utira Morilsko pot tudi v veliko opero in tragedijo, v moljerove in brehtove igre. In nekjer se, kaj pa da ne naseli tako varno, udobno in premeteno, kot v delih nekega Viljama Šekspirja. Za morilsko gledališče je Šekspir prava terna. Gledamo predstave, v katerih ga igrajo dobri igralci, in gotovo tako, kot ga je treba igrati. Videti so živahni in slikoviti, godba igra in vsi so lepo konstumirani, čisto tako, kot je primerno za najboljše klasično gledališče. Prav potihem pa se zraven neznosno dolgočasimo. In v srcu zmerjamo ali šekspirja, ali gledališče, kar tako, ali pa celo sebe. Le stvar še hujša, se zmerom najde kak morivski gledalec, ki mu je iz čisto vsebnih razlogov to pomankanje intenzivnosti ali celo pomankanje zabavnosti všeč. Danimo kak učenjak, ki smehljaje se, prebrodi tudi najbolj rutinsko predstavo klasikov, ker ga ni nič zmedlo ali odvrnilo od tega, da bi znova preveril in si v duhu potrdil svojo priljubljeno teorijo in pri tem hkrati z igravcem potihem ponavljal svoje priljubljene verze. Njegovo srce si odkrito želi gledališča, ki je žlahdnejše kot življenje in zamenjava zadovolitev nekakšne intelektualne potrebe z resnično in globoko izkušnjo, po kateri hrepeni. Na Nažalost je to, to gledališko poščobo, nekakšna posvetitev in tako morilsko gledališče veselo nadaljuje svojo pot. Če si ogledamo vsakoletne resnične uspehe, bomo zapazili nekaj zelo čudnega. Pričakovali bi, da bo uspelo delo živahnejše, hitrejše, vedrejše kot tisto, ki je propadlo, pa to ni zmerom res. Skoraj vsako leto doživi večina mest, ki imajo rada gledališče, vsaj en veličasten uspeh, ki vrže vsem pravilom rokavicov v obraz, igro, ki uspe ne kljub temu, da je pusta, temveč prav zato. Kulturov na vse zadnje vendarle asocijiramo z nekakšnim občutkom dolžnosti, historičnimi kostumi in dolgimi govori, pri katerih skrivaji zehamo. Tako je ravnopravšnja mirica dogočasja dolgočasja za zanesljivo jamstvo pomembnega gledališkega dogodka. Doza je žal tako tanko odmirjena, da je nemogoče dati zanjo recept, malo preveč, pa gledalce odnese s sedežev. Maloprej malo premalo, pa se jim bo zdela tematika neprijetno zgoščena. No, videti je, da se povprečni avtori nezmotljivo pritipljajo do ravnoprave mešanice in nam tako ohranjajo morilsko gledališče in njegove puščobne uspehe, ki jih vsi hvalijo na veke vekov. Amen. Gledalci v gledališču hrepene po nečem, kar bi bilo boljše kot življenje in zato mimo grede zamenjajo kulturo ali kulturno parado z nečim, česar ne poznajo, pa nejasno čutijo, da mora obstajati in s tem, ko povzdignejo, morijo v uspeh, žal sami sebe goljufajo. Razlika med življenjem in smrtjo je pač pri človeku kristalno jasna, na drugih področjih pa malce zamegljena, tega se moramo zavedati, ko govorimo o morilskem gledališču. Zdravnik lahko pri priči loči med živim človekom in nekoristnim kupom kosti, ki ga je življenje zapustilo. Pri opazovanju tega, kako začno ideje, stališča ali oblike, ki so bili še pravkar živi, umirati, pa smo manj izurjeni. Težko je to opredeliti za voha pa vsak otrok. Oglejmo si primer. V Franciji igrajo klasične tragedije na dva morivska načina. Prvi je tradicionalen, pri tem uporabljajo igravci prav poseben glas, posebno vedenje, žlahtno mimiko in privzdignjeno muzikalno recitacijo. Drugi je nekakšna manoneta, manj samozavestna verzija istega. Vladarske kretnje in kraljevske vrednote iz vsakdanjega življenja naglo izginjajo. Po se zdi vsaki naslednji generaciji visoki stil vse bolj prazen in nesmislen. Mladi gralec začne zato jezno in nestrpno iskati tisto, čemur pravi resnica. Verze bi rad povedal bolj realistično, da bi zveneli kot odkrita, poštena, naravna govorica, pa ugotovi, da so pisani po tako strogih obrazcih, da jih po njegovo kratko malo ni mogoče govoriti. Presiljan je torej napraviti neljub kompromis, ki ni niti osvežijoč kot vsakdanja govorica, niti izzivalno gledališki. Patetičen. Njegova igra postane medla in kjer je bil pato smočan, se ga spominjamo zrahlo nostalgijo. Neizbežno se kdo oglasi z zahtevo, da igrajmo tragedije tako, kot so napisane. Zahteva je poštena. Žal pa nam tiskane besede povedo samo to, kar je otisnil tiskar na papir, ne pa kako so jih nekoč obujali v življenje. Ni plošč, ne trakov, ki bi nam to prikazali, zanesti se moramo pač na strokovnjake, čeprav. Seveda, tudi izmed njih niti eden tega ne ve iz izkušnje. Resnična starina je izginila. Ostalo je samo nekaj imitacij v obliki tradicionalnih igravcev, ki še zmerom igrajo tradicionalno in pri tem ne črpajo iz resničnih, temveč iz domišljskih virov. Naprimer iz spomina na barvo glasu, ki jo je uporabil kak starejši igralec, barvo, ki je bila že sama posnetek posnetka še starejšega vzornika. Nekoč sem bil na vaji Comédie Francaise. Čisto mladi igralec je stal nasproti zelo starega in je govoril in se kretal v vlogi, kot bi bil njegova zrcalna podoba. Tega ne gre zamenjevati z veliko tradicijo, Denimo igravcev japonske igre No, kjer oče ustno preda svoje znanje sinu. Oče predaja pomen in smisel prikazanega. Smisel pa nikoli ne pripada preteklosti. Vsak človek ga lahko preveri na svojih izkušnjah. Če pa ponavljaš zunanjosti neke igre, samo podaljšuješ maniro, ki se ne veže kratko malo na nič. Tudi glede Šekspirja Beremo in slišimo isto – Igrajte vendar tisto, kar je zapisano. Kaj pa je zapisano? Črke na papir. Šekspirjeve besede so zapis besed, ki je želel, da bi jih govorili. Besed, ki naj bi bile zvoki, prihajajoči iz človeških ust, da je del njihovega pomena v nastavku, pauzah, ritmu in kretnji. Beseda se ne rodi kot beseda, temveč je končni produkt procesa začetega z impulzom, ki sta ga sprožila položaj in vedenje, terjajoče izraz. Ta proces poteka v dramatikovi notranjosti in se mora ponoviti v igravčevi notranjosti. Oba se ne mara zavedata samo besed, pa je vendarle pri obeh, pri avtorju in igravcu beseda samo neznaten vidni del orjaške nevidne formacije. Nekateri pisci se trudijo natanko obrazložiti svoje misli, največkrat v prizoritvenih navodilih in razlagah. Dejstvo pa je, da ravno najboljši dramatiki najmanj razlagajo. Jasno jim je, da bo vsako nadaljnje pojasnjevanje brzčas nerabno, vedo, da bo igralec pravilno izrekel besede samo, če se bo v njem obnovil prvotni ustvarjalni proces. Tega ni mogoče obiti, ne poenostaviti. Žal smo tisti hip, ko ljubimec ali kralj spregovorita že pri roki s svojo etiketo. Ljubimec je romantičen, kralj plemenit. In še preden se prav zavemo, že govorimo o romantični ljubezni in kraljevski plemenitosti ali vzvišenosti, kot bi šlo za stvari, ki jih držimo v rokah in pričakujemo, da jih bodo igravci spoštovali. Pa to niso substance in ne obstajajo. Če jih skušamo najti, si v najboljšem primeru napravimo približno rekonstrukcijo po slikah in knjigah. Recite igralcu, naj igra v romantičnem slogu, pa bo pogumno poskusil, ker bo mislil, da ve, kaj ste hoteli reči. Toda, na kaj se dejansko lahko opira? Na domišlijo, občutek in album gledaliških spominov. Vse to mu bo dalo nekakšno bledo Romantičnost in pomešal jo bo s prikritim posnemanjem starejšega igralca, ki ga po naključju občuduje. Če začne grebsti po svojih izkušnjah, se tisto, kar bo izgrebel, prav lahko, da ne pokriva s tekstom. Če pa kratko malo igra tisto, kar misli, da je tekst, bo igral verjetno konvencionalen posnetek. V vsakem primeru bo šlo za kompromis in običajno ne bo prepričljiv. Za manj se delamo, kot bi imele besede muzikalno, poetično, žlahtno, heroično, romantično, odnatna ravni velikosti in vse druge, ki jih uporabljamo pri klasikih, absoluten pomen. So samo ocev kritičnega pristopa nekega obdobja in če si prizadevamo, da bi danes zgradili predstavo po teh kanonih, smo stopili na pot, ki varno vodi v morivsko gledališče, pa tako ugledno, Morivsko gledališče, da velja za živo resnico. Nekod sem o tej temi predaval in posrečilo se mi je napraviti praktično preizkušnjo. Nasrečo je bila med mojimi poslušalci ženska, ki ni ne brala, ne videla kralja Lira. Dal sem ji prvi gonerilin govor in jo prosil najpomožnosti izlušči iz njega vse skrite vrednote. Brala ga je zelo preprosto. In govor je bil zgovoren in očarljiv. Na to se mi je razložil, da gre za besede hudobne ženske. In je svetoval v najbere vsako besedo, kot da je hinavščina. Poskusila je in poslušalci so pri priči videli, v kakšen trd in nenaraben boj s preprosto muziko besed se je spustila, ko je skušala igrati v skladu z unaprej podano opredelitvijo. Oče, za moja čustva, Ni besed, draži ste mi, kakor te moje oči, svoboda in v svet. Ljubši kot vse, kar je najbolj izredno in dragoceno življenje, čast, lepota, sreča, zdravje, kot je legdaj očetah, či ljubila. Z ljubeznijo, ki jemlje dih in nam jezik hromi, tako in še bolj vas ljubim. Vsakdo lahko obnovita poskus. Preiskusite besede na jeziku. Videli boste, da gre za govor gospež lahtnega rodu in okusa, ki se zna izražati v javnosti, je družabno izurjena in uglajena. Kar se njenega značaja tiče, je to pot vidna samo fasada. In fasada je elegantna in privlačna. Če pomislimo na oprizoritve, pri katerih govori Goneril te prve besede kot mračna zločinka in si znova ogledamo govor, se zares vprašamo, kaj naj takšna interpretacija pomeni, razen v nakazovanja Šekspirjovih moralnih stališč. Dejansko se vse ravnovesje igre spremeni, če Goneril pri prvem nastopu ne igra po šasti, temveč tisto, kar nakazujejo njene besede in njena zloba, In Lirovo mučeništvo v nadaljnih prizorih nista ne tako groba, ne tako poenostavljena, kot sta videti. Na koncu igre seveda vemo, da ravna goneril kot pošast, pa prava pošast, zapletena in sugestivna. V živem gledališču mora vsaka skušnja preizkusiti vse včeraj odkrite vrednote, uveri, da nam je prava resnica igre znova ušla, Morilsko gledališče pa se loteva klasikov z stališča, da je nekoč nekdo odkril in definiral, kako je treba stvari grati. To je večni problem tistega, čim urpravimo prav površno stil. Vsako delo ima svoj stil, drugače ne more biti in vsak čas ima svoj stil. V trenutku, ko skušamo ta stil utrditi z zmerom, pa smo izgubljeni. Živo se spominjam, kako je k malu po gostovanju pekinške opere prišla v London kitajska opera s formoze, ki bi hotela pekinški prevzeti prvenstvo. Pekinška je bila še zmerom pri viru in je vsak večer znova oživljala stare vzorce. Formoška je uporabljala iste vzorce, tudi obnavljala je njihove posnetke, zabrisovala nekatere podrobnosti, pretiravala učinkovite pasaže, pozabljala na pomen vsake posameznosti. Nič ni znova oživelo. Celo v nam tujem, eksotičnem slogu je bila razlika med življenjem in smrtjo nezamenljiva. Pekinška opera je bila zgled gledališke umetnosti, pri kateri se zunanje oblike iz generacije v generacijo ne spreminjajo. Še pred nekaj leti je bilo videti, da je tako do kraja zamrzla, da se bo lahko nadaljevala vse večne čase. Zdaj pa je izginila celo ta čudovita relikvija. Tako močna in odlična je bila, da je kot spomenik še daleč pretrajala svoj čas. Toda prišel je čas, ko je postal prepad med njo in življenjem družbe okoli nje prevelik. Rdeča garda izpričuje drugačno kitajsko. Malo pristopi in pomeni tradicionalne pekinške opere se navezujejo na novo miselno strukturo, v kateri zdaj ljudje žive. Cesarje in princese so danes v Pekingu nadomestili gospodarji in vojaki in iste neverjetne akrobatske spretnosti uporabljajo, ko govori o čisto drugi tematiki. Zahodnjaku se zdi to grdobija in sramota in rad preliva kultivirane savze. Seveda je tragično, da je ta čudovita dediščina uničena, pa vendar se mi zdi, da je neusmiljeno ravnanje Kitajcev z imetjem, na katero so bili upravičeno najbolj ponosni, seglo v samo jedro živega gledališča. Gledališče je zmerom samo uničevalno, umetnost, ki je pisana v veter. Poklicno gledališče zbere vsak večer druge ljudi in jim govori z jezikom vedenja. V prizoritev se ustali in jo je treba običajno ponavljati. Ponavljati, kolikor mogoče dobro in natančno, tudi od dneva, ko se ustali, začne nekaj nevidnega odmirati. V Moskovskem umetniškem gledališču, v Tel Avivskem Habimahu so se nekatere predstave obdržale 40 let in več. Videl sem verno oživitev princese Turandot, kot jo je v 20ih letih zrežiral Vahtangov. Videl sem odlično ohranjene verzije samega Stanislavskega. Zanimive pa so bile samo kot starine. V nobeni ni bilo vitalnosti novega izuma. V Stratfordu, kjer nas ne prestano preganja skrb, da iz nobene v prizoritve nismo iztisnili vsega, kar bi lahko, diskutiramo zdaj na empirični podlagi. Vsi smo istih misli, da namreč predstava, lahko živi najdlje pet let. Ne postanejo nemoderni, samo frizure, kostimi in maske. Vsi elementi v prizoritve, krajšnice, vedenja, ki izražajo to ali ono čustvo, kretnje, gestikuliranje in barva glasu. Na nekakšni nevidni borzi neprestano spreminjajo vrednost. Življenje gre dalje, vpliva na in občinstvo. In druge igre, druge umetnosti, film, televizija, dnevno dogajanje, neprestano z nove strani osvetljujejo zgodovino in popravljajo današnjo resnico. V modnih hišah trešči nekdo s pestjo mizi in pravi, škorni so nesporno prodrli. To je eksistenčno dejstvo. Živo gledališče, ki misli, da se ga tako vsakdanje stvari, kot je moda, ne dotikajo, se bo posušilo. V gledališču je vsaka forma, ki se porodi, umrljiva. spočetijo jo je treba znova in novo koncepcijo bodo barvali vsi vplivi okolja. V tem smislu je gledališče relativnost. Pa vendar veliko gledališče ni modna hiša. Nekateri njegovi elementi so večni in se zmerom spet obnavljajo in nekatere temeljne resnice so podlaga vsega dramskega delovanja. Toda smrtna past Je nastavljena tamkaj, kjer gre za razlikovanje med večnimi resnicami in površnimi variacijami. Te so umeteljne oblike snobizma in so usodne. Splošno priznano je, na primer, da smejo režiser in njegovi sodelavci spreminjati scensko opremo, kostume in muziko, in celo, da je te elemente treba kdaj pa kdaj obnoviti. Veliko bolj negotovi pa smo, kadar gre za stališča in vedenje. Če so videti v tekstu pristni, se nam zdi, da jih je mogoče tudi na odru izražati zmeraj enako le vsaj podobno. V bližnji s tistem problemom je spor med gledališkimi režiserji in glasbeniki pri uprizarjanju oper. Dve popolnoma različni umetnosti obliki, dramo in muziko namreč obravnavamo, kot bi bili eno. Glasbenik dela s novjov, ki se najbolj, kar je človeku mogoče, približuje izražanju nevidnega. Partitura zaznamuje to nevidnost in zvok, ki ga uporablja, proizvajajo instrumenti, ki se skoraj da ne spremenjajo. Ni važno, kakšen je človek, ki na njej igra. ti suhec lahko izvabi iz klarineta bogatejši zvok kot si debeluh. Orodje muzike je ločeno od same muzike. Materija muzike prihaja in odhaja z enako, nobene potrebe ni, da bi jo znova pregledali in ocenili. Orodje. Drame pa sta kri in meso in je zato podvrženo čisto drugim zakonom. Orodja ni mogoče ločiti od sporočila. Samo nak igralec bi vtegnil malce spominjati na čisti inštrument, kot so gosli in še to samo, če bi bil povsem klasično grajen, ne trebušast in tudi ne krivih nog. Včasih se temu pogoju približa kak baletnik, Teda lahko obnavlja formalne kretnje, ki jih ne spreminjata, ne zonalni tok življenja, ne njegova osebnost. Brško se igralec kostumira in govori s svojim jezikom, pa stopi na majava tla obstoja in izraza, ki jo deli z gledavcem. Ker je glasbenikova izkušnja tako drugačna, Ne more prav razumeti, zakaj se nam tradicionalno prikazovanje, pri katerem se je Verdi smejal in se počini tolke v pokolenih danes, noče in noče zdeti nesmešno, nezgovorno. Velika opera je seveda do absurda prignano morilsko gledališče. Opera je pravcata nočna mora silovitih spopadov za voljo nepomembnih podrobnosti nadrealističnih anekdot ki se vse okoli iste trditve. Ni česar, ni treba spremeniti. V resnici bi se moralo v operi vse spremeniti, pa je sprememba blokirana. Spet pa se moramo varovati pasti. Če namreč skušamo problem poenostavljati, da je poglavitna prepreka med nami in živim gledališčem tradicija, znova zgrešimo dejanski izhod. Morivski elementiči tiči vse povsod, v ustroju kulture, v umetniških vrednotah, ki smo jih podedovali, v ekonomskem okviru, v umetnikovem življenju, v funkciji kritika. Ko jih preiskujemo, pa opazimo, da je, nevrjetno, prav tako res nasprotno, zakaj sredi morivskega gledališča se pogosto utrinjajo boleče, najživete Kdaj pa kdaj, pa celo za hip, zadovoljive iskritice resničnega življenja. Razgledi in razmisleki.